0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast avec Antoine, alias The Grumpy Grizzly sur Instagram. Donc, je vous conseille d'aller suivre pour sa préparation actuelle pour décrocher sa carte pro en Espagne, donc dans un peu moins de 8 semaines maintenant. Donc voilà, avec Antoine vous allez pouvoir découvrir un petit peu son parcours des championnats de France, donc à Monsieur Olympia Amateur en Espagne, sa dernière compétition et donc il est préparé aussi par Phil Viz que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux qui est assez connu en comme entraîneur donc voilà, je vous laisse découvrir Antoine c'était un super podcast avec lui je le remercie encore et puis je vous remercie à vous d'écouter euh, écoute, euh, salut Antoine merci d'être avec nous pour le podcast
1: ben, merci à toi de m'avoir invité euh,
0: j'espère que, ouais donc tu, tu vas bien, tu m'as dit que tu t'étais entraîné juste avant Tu avais fait quoi comme, comme groupe musculaire aujourd'hui euh,
1: aujourd'hui c'était juste épaules, juste épaules. Ouais, une séance assez rapide
0: euh, je, pour le, bon, les gens ne verront pas, mais du coup, euh, moi, je vois ta tête, euh, ça creuse un petit peu, là, du coup, euh, ça, ça danse bien. Ouais,
1: ouais, bah, c'est normal, hein, c'est un peu le tarif, quand on arrive, euh, là, on est à quoi, on est en dessous des 8 semaines, donc euh, ouais. c'est toujours un peu à ce moment-là où ça commence à, où tu commences à vraiment sentir la prépa.
0: Ouais, ça se voit un peu sur ta tête, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais, ouais, ouais.
1: Bah, je marque je assez marque, ouais. facilement du visage, donc euh, là, ça va empirer. <rire>
0: Bon, écoutez, avant, avant de revenir sur cette prépa, est-ce que tu peux te présenter du coup un peu brièvement pour pour les invités
1: Ouais, bah, je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans. Euh, on va dire, j'ai commencé euh, dans le bodybuilding euh, en 2017, si je ne me trompe pas, euh, avec Colmar et le championnat de France après. J'ai enchaîné en 2018 aussi avec Colmar euh, et mes premiers, mes premiers pas, en, mes premiers shows en NPC ouais. euh, donc à la Pro League et euh, après j'ai pris, euh, pris du temps off pour, euh, bah pour progresser tout simplement parce que je pense que c'est un peu euh, le passage obligatoire si on veut vraiment euh, bien progresser et changer réellement son physique euh, ouais. C'est de faire un off-season assez long pour se laisser le temps de, de grossir correctement et tranquillement. Et puis cette année, ben, j'ai décidé après le confinement de me lancer dans une, dans une prépa. Après, on verra si c'est le, si le bon choix et si euh, le virus nous laisse... Euh, ouais. On laisse faire la compétition, mais euh, voilà. ouais, on ne pense pas trop et on continue à se préparer malgré tout.
0: C'est ça, ouais. ce que je voulais te poser la question un petit peu sans, être, sans faire le chat noir, mais c'est vrai que j'imagine que ça doit être <rire> dans un coin de ta tête quand même. Que...
1: Bah, forcément, c'est un environnement un peu incertain. On voit certains shows qui sont annulés, d'autres qui sont déplacés. Mmh. Pour l'instant, en Europe, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de show. Ouais. Euh, il semblerait que ça va commencer euh, en Grande-Bretagne euh, d'ici quatre semaines, si je ne me trompe pas. Donc euh, déjà, je verrai comment c'est à peu près organisé, parce que bon, ça aussi, c'est une interrogation. Est-ce que du coup, ça va, ça va être un peu comme à Colmar, avec des horaires très précis qui sont respectés ou, euh, Enfin, toutes les, toutes, les, toutes les nouvelles habitudes qu'on a aujourd'hui, euh, les masques, porter le masque ouais. en backstage, etc. Comment est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va respecter des distances de sécurité sur scène Enfin bref, il y a différentes choses euh, voilà, qu'on va voir avec euh, les prochaines compètes qui vont arriver. Et, euh, et toujours en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles euh, législations qui viennent nous empêcher de voyager ou qui ouais. empêchent le show de se produire.
0: Quoi. Ouais, c'est ça, parce que donc, toi, tu as, as prévu d'aller en Espagne euh... Ouais, c'est ça. J'ai vu euh, Nico, euh, Nico Vouliud, là qui a mis quelque chose dans la semaine qui lui, euh, du coup, si j'ai bien compris, il arrête la prépa pour l'Espagne en tout cas.
1: Ouais, bon après, d'après ce que je comprends par ses stories, c'est qu'il est quand même, à mon sens, un peu pessimiste. Après, je peux, ouais. je peux comprendre le point de vue. Hein. Il y en a qui veulent pas se lancer dans une prépa et se retrouver le bec dans l'eau à, à deux semaines en se disant « Ah merde, maintenant je me suis préparé, il n'y a plus rien, j'ai fait ça pour rien ». Euh, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir monter sur scène s'il si pro... mmh. n'y a rien qui se fait. Euh, après, moi, c'est sincèrement un pari que je prends. Je me dis, euh, je me prépare, dans tous les cas, j'irai au bout, que, ce... que ça se passe ou que ça ne se passe pas. Voilà.
0: C'est
1: ouais. lancé et je pense qu'il ne faut pas trop y réfléchir parce que si on commence à y réfléchir, on n'a pas envie de se faire mal ouais. comme on devrait. En
0: fait. Ouais, c'est ça, tu vas avec, un... avec le frein quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et mmh. Je pense pas que ce soit une. Et puis de trop tergiverser dans une prépa, c'est pas... pas bon. Enfin, mmh. à mon sens, euh, vaut mieux pas trop, trop réfléchir sur ce genre de choses-là. Sinon, euh, on fait... je pense qu'on va... ne on fait pas les sacrifices qu'on est censé faire.
0: Quoi. Mmh. Ouais, et puis ça ajoute du stress en plus et plein de choses. Exact. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ah, du coup, euh, comment tu es arrivé donc... Parce que tu as fait ta première compétition en 2017. Ouais. j'imagine que tu pas attaqué la muscu en 2017. Donc, comment. Non, non.
1: Bah en fait moi je suis rentré dans, dans l'univers de la musculation euh, à travers le rugby parce que j'ai joué au rugby pendant euh, 12 ans okay. à, à un niveau assez élevé euh, et donc du coup euh, quand je suis arrivé à l'âge de 14-15 ans c'était un peu le, le passage obligatoire, ouais. c'était la, la, la salle de muscu donc j'ai commencé dans une petite salle à, à Strasbourg où... Euh,
0: Enfin, comme tout débutant, hein, quand on découvre. Euh, à la Panzer, couché On fait des choses comme ça. Et puis au
1: départ, c'était euh, simplement dans un but d'être performant. C'était chercher de la force, euh, des choses comme ça, pour que ce soit utile euh, dans, dans le monde du rugby. En fait, ça ouais. avait pas forcément de vocation. J'avais pas vocation à, à rentrer dans le bodybuilding. Et puis au fur et à mesure, euh, bah, on y prend goût. Et puis. Euh, je suis tombé entre guillemets amoureux des, des entraînements de musculation, de ce que ça pouvait apporter en termes de, de dépassement de soi. Enfin voilà, j'ai toujours aimé m'entraîner. C'est la première motivation euh, pour moi, c'est m'entraîner. C'est-à-dire demain, il n'y a pas de compétition, ce pas grave, je continuerai d'aller à la salle avec la même, euh, la même motivation. Euh, et voilà, en fait, c'est par le biais du, du rugby que j'ai commencé la musculation. Et puis après, ça a pris le pas sur.. Euh, sur le rugby, parce qu'après, voilà, le rugby, il y a des entraînements qui sont imposés, il y a des horaires imposés. Il y a, a d'autres contraintes qui font que, voilà, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Et je me suis du coup plus concentré sur la musculation. Et vu que je suis quelqu'un qui est assez dur avec moi-même, j'ai mis un peu de temps avant de vouloir monter sur scène. Parce que je ne pensais pas avoir forcément un physique compétitif, etc. Et il a fallu sauter le pas, et je l'ai sauté en 2017, et ça m'a appris certaines choses. Et depuis, bah, voilà, on
0: continue. <rire> tu penses que le rugby, ça t'a apporté, ça, ça apporté physiquement, parce que, genre, Flex Lewis, tu vois, lui, il dit que ses cuisses, c'est grâce au rugby qu'il les a eues, il était petit. Euh,
1: ouais, je pense que, je pense que ça, ça a pu avoir une influence, euh, dans le sens où, euh, bah, aujourd'hui, les cuisses, c'est quelque chose que où j'arrive à prendre relativement facilement, on va dire. Après, euh, est-ce que c'est, euh, je pense qu'il y a aussi un petit peu de génétique euh, dans l'histoire, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que voilà, le rugby c'est un sport euh, assez exigeant, donc euh, et sur les cuisses on les travaille euh, quand même assez souvent. Après, moi j'ai rapidement aussi bossé sur le squat euh, ben, dans l'objectif du rugby, donc euh, après, euh, ouais, possiblement ça a pu influencer un petit peu les choses, ouais.
0: Ouais, je pense que, euh, en tout cas, ouais, ça, ça permet de, euh, de l'épigénétique un petit peu de, la, de, de favoriser certains groupes musculaires. Et c'est vrai qu'au niveau des épaules, forcément, ça a dû aussi un peu jouer, je pense. Euh, ouais. Des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, en 2017, tu as, as tenté, euh, enfin, tu as, as, euh, as fait Colmar. Euh, Il ouais. y a quelqu'un qui t'a poussé à le faire Ou c'est vraiment toi, tu t'es dit, là, c'est bon, je peux. Aller sur scène
1: bah, C'est ce, sous l'influence de ma copine en fait. Elle m'a dit Ouais, vas-y, essaye. Euh, et euh, voilà, j'ai suivi son conseil et j'ai essayé. <rire> ouais, elle, <rire> euh, voilà, elle, elle avait déjà fait des compétitions en bikini. Et je me suis dit Ah bah tiens, je vais, je vais essayer Colmar, qui est une très belle compétition, qui est très bien organisée. Donc euh, voilà, j'ai tenté en premier pas, j'ai fait une quatrième place euh, que je trouvais plus qu'honorable. Donc euh, pour une première, j'étais plutôt satisfait. Après, j'ai enchaîné avec les championnats de France où euh, je suis arrivé en finale. Après, en finale, bah, forcément, il me manquait certaines choses. Hein, et, euh, je crois que je fais neuvième ou un truc comme ça. Mais ça m'a juste motivé à travailler plus et euh, à progresser. Et, euh, et voilà, pour moi, j'ai gardé un bon souvenir de cette première année de compétition et surtout Colmar où c'était vraiment… Euh, c'est une compétition qui est bien organisée, qui est sympathique à faire. Euh, non, vraiment, c'était bien, c'était un bon début.
0: Ouais, et tu étais préparé euh, tout seul, du coup, tu t'es préparé avec ta copine tout seul
1: euh, Non, j'étais préparé par, par un ami à l'époque, qui m'a préparé ben, en 2017 et en 2018. Okay. Euh, on s'entendait bien et puis on a décidé de… de de bosser ensemble pour ces, pour ces deux années. et voilà euh, et bon, ouais.
0: ouais, J'étais content de la collaboration, tout s'est bien passé. Ouais. Euh, on avait affiché euh, à chaque fois
1: un physique euh, très honorable, donc euh,
0: c'était bien. Par rapport à, à tes débuts, justement, vu que tu venais du rugby, t'as ouais. pris beaucoup de poids par rapport à ça Ah non, j'ai pas, pas entendu la fin T'as pris beaucoup de poids par rapport à ta période de rugby ou...
1: Euh... Non, je crois. Après, j'ai jamais été quelqu'un euh, au rugby qui était réellement très, très sec. Donc, euh, j'ai pas trop de comparatifs. Ouais. C'est que la première compétition, je crois que je monte sur scène à 83 kilos. Euh, mais après, au rugby, j'ai toujours pesé, euh, sur, la, sur la fin de mes années de rugby, je pesais quand même 90 kilos en général. Donc euh,
0: ouais.
1: Après, je pense que ça n'a pas... Après comme je j'ai pas d'équivalence parce que
0: j'étais.. Ouais forcément. Déjà...
1: Ouais. Pour le rugby on est rarement très très sec parce que bon faut de l'énergie pour faire d'autres choses. Mm. Mais euh, c'est pas forcément un objectif qui est recherché. Mais euh, ouais je faisais quand même déjà 80, 80, ouais, 90 kg à peu près. Pour, pour,
0: le rugby, pour un mètre combien tu fais euh, Je fais un mètre 76. Ouais, donc déjà ça fait déjà un bon gabarit hein. ouais, de base ouais, quoi, Ça te permet de. Et, et là, du coup, après, euh, en 2018, tu étais à combien sur scène, tu te rappelles
1: euh, À la pesée, euh, j'étais à 80, 89.
0: Ouais, donc tu avais bien, bien augmenté déjà. Hein. Ouais, ouais. Et là, donc... Surtout que la
1: condition, la condition était meilleure, ouais. la physique n'avait rien à voir avec la première année, donc euh, potentiellement, y il avait, y avait plus que les kilos d'écart sur la balance, parce que, voilà, quand je regarde les photos ouais. euh, comme ça, il n'y avait vraiment rien à voir. On avait bien progressé et euh, ouais je crois, je crois que le jour de la pesée, c'était 89. Parce que je me souviens que j'aurais pu, pu aussi faire classique physique et que c'était pile le poids limite. Ouais. Euh, ouais.
0: Et euh, comment tu as fait pour monter aussi... Enfin, à quasiment 6 kilos en un an Tu as fait une prise ouais. de masse à outrance ou justement tu es resté contrôlé sur ta prise de masse pour afficher cette meilleure condition euh,
1: Bah écoute, franchement, on a fait euh, une prise de masse... Euh, je veux dire, j'étais pas très très propre euh, sur la fin. On voyait encore un peu les abdos, mais c'était pas... Euh... Je me souviens, j'ai commencé la prépa, j'étais à 80... 98, 100 kilos. Ouais. Donc on a perdu euh, quand même une dizaine de kilos de, de gras. Euh... Non, j'étais pas super super propre. Comparé à... Bon, après, à chaque année, ça s'améliore, plus on devient ouais, lourd, moins on devient... Ouais moi on devient gras en prise de masse c'est un petit peu c'est un petit peu logique je pense que quand on dépasse les quand on est proche des 100 kilos sur scène c'est c'est quasiment impossible de devenir gras en off season à moins de le vouloir euh, vraiment et manger de la merde tout le temps quoi
0: ouais Donc, je... euh, à part euh, parce à part ce est qui est très, a très tout, difficile mmh.
1: parce qu'il faut tellement de calories pour devenir euh, ouais. très très gras que il enfin, manger des pizzas toute la journée quoi à mmh. ce moment là ouais on peut on peut devenir gras mais bon ça n'a pas trop de sens non plus. Donc, euh...
0: ouais. donc, donc... toi, tu avais une approche du coup, et je pense que tu as encore la même approche euh, quand même d'une prise de masse euh, raisonnable en termes d'aliments, euh, en, en termes de quantité, tout ça. Quoi. Ah
1: ouais, moi j'ai toujours, été... toujours été un robot. Euh... Quand je commence, euh... Dès que j'ai commencé, en fait, on m'écrit quelque chose, je mange euh, ce qu'il y a écrit, je,
0: ouais.
1: je suis euh, le plan euh, au gramme près. Je... Pour ça, j'ai toujours été assez robotique. Je mange pas. Enfin, toute l'année, je mange à 98% propre. Hum. Voilà.
0: Ouais, donc déjà, ça, c'est aussi une aide. Enfin, c'est pas une aide, mais c'est un atout pour toi, que ce soit en prépa ou en offre, Ouais. Ça, c'est super. Moi, hum. ouais, je pense que
1: c'est une discipline qui, si on veut vraiment atteindre un niveau assez élevé, c'est une discipline qu'il faut avoir. Ouais. À à moins d'avoir une génétique exceptionnelle comme bon, certains en sont dotés. Hein, mais euh, euh, sinon, je pense qu'il faut avoir un engagement à 100%. Il faut avoir le même engagement off-season qu'en en, pré-bas. Et il euh, n'y a que ça qui donne les... Pour vraiment optimiser le résultat qu'on veut d'une année à l'autre, c'est ouais. pour moi la seule manière de faire.
0: Ouais, c'est clair. Ça, ça fait perdre trop de temps, sinon je pense aussi de... Ouais après il y a trop de travail à faire entre guillemets et puis c'est là que ça rajoute en plus du stress sur la prépa ça rajoute du cardio à faire par exemple des choses comme ça, ça. c'est ça et donc puis, du même ton
1: corps je pense qu'il est moins est moins apte à... à fabriquer du tissu musculaire quand on dépasse un certain temps ouais. de masse grasse ouais, donc, ouais. on devient insulino résistant etc c'est pas c'est pas la merde des choses à faire
0: ouais c'est ça puis au niveau hormonal de toute façon c'est il y a d'autres choses qui qui prennent le pas et c'est pas bon ouais. enfin, je... Donc en 2018, tu as décidé de refaire donc Colmar, et puis après, surtout, ouais. tu es parti un peu, on va dire, à, à l'international, même si c'était sur le, ouais. en Europe. Mais du coup, ça s'est passé comment, euh, tout ce cheminement, pour toi
1: Ben, en fait, euh, j'avais décidé de faire Colmar au dernier moment. Euh, parce que, ben, pareil, c'était c'est ma copine qui voulait le faire. Je me suis dit, ah tiens, 15 jours avant, ah tiens, ça va être fun de de monter sur scène ensemble, c'était vraiment pas prévu, donc euh, c'était quelque chose que qu'on a fait un peu à la si je peux si je peux parler comme ça, c'est euh, je me suis mis à zéro du jour au lendemain pour euh, afficher quand même un physique sec et euh, parce que j'étais pas j'étais déjà bien en fait
0: ouais.
1: et euh, parce que j'étais dans une période où j'avais pas très très faim, euh, je commençais à manger moins, je pense que l'appétit j'en avais un peu marre du coup, j'avais déjà perdu quelques kilos et euh, mon physique s'améliorait et euh, bah, au dernier moment, j'ai décidé de faire Colmar. Donc, en 15 jours, je suis monté sur scène et euh, bah, je fais quatrième en moins de 90, euh, donc j'étais très content. Et euh, bah, à partir de là, c'était bien parce que j'étais déjà sec. On a pu faire euh, un genre de rebond en fait sur plusieurs semaines. Et euh, pour afficher, d'abord, j'avais d'abord fait 100 de Marino, mmh. euh, du coup en Italie, où j'étais à 92 kilos à la pesée, donc j'avais tiré avec les mmh. les poids lourds, les moins de 100, et je fais troisième. Et euh, bah du coup, on est allé, je suis allé demander au juge, euh, au juge en Italie, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu pensait en fait, mmh. tout simplement, parce que j'avais prévu déjà de faire derrière mais je voulais avoir un un road savoir bah, qu'est-ce que je peux améliorer dans les quelques semaines qui restent et m'a dit bah, si t'es à 92 kg essaye de descendre en moins de 90 et euh,
0: ouais. tu
1: devrais pouvoir te sortir euh, aussi un classement donc j'ai écouté leurs conseils tout simplement et je suis descendu j'ai perdu les, les 3 kg qu'il fallait pour descendre en, en moins de 90 ouais. et du coup je suis, je suis allé en Espagne euh, et je fais septième on était un plateau d'une trentaine d'athlètes okay. euh... puis aujourd'hui euh... dans les dix premiers je crois il y en a huit qui sont pros ou un truc comme ça ouais, donc c'était euh... il y avait vraiment un niveau assez, assez élevé dans toutes les catégories euh... non mais c'est très bon souvenir cette année -là.
0: ouais bah tu m'étonnes tu as fait des bon... un bon classement deux bons ouais, classements ouais. quand même donc puis bon à avoir va enfin passer de Colmar même si Colmar c'est un peu il y a un petit peu un rayon international au niveau moins européen mais ouais. c'est sûr que là tu passes à San Marino et tout il y a de bons, bons athlètes qui viennent de partout donc c'est assez sympa quoi. Ouais, ouais
1: tout à fait il ouais. bah, y a plus euh, Colmar ça reste international mais c'était surtout euh, les semi-pros on va dire. Ouais. Les semi-pro, il y a souvent beaucoup de niveaux, même si je pense que malheureusement avec l'émergence de la NPC, il va y avoir un ouais. peu moins de niveaux à Colmar avec
0: plaît.
1: les années qui passent. Euh, mais euh, passer sur euh, le Olympia Amateur en Espagne, euh, ouais. j'ai vraiment vu une différence de niveau. Quoi. Les, tous les mecs, euh, quand on arrive sur une compète en France, on sait qu'il y en a 4-5 que tu peux déjà éliminer parce qu'ils ne sont pas en forme et euh, bah là arrivé sur le plateau euh, même à la pesée quand tu vois les gens je fais ah ouais. tous les visages sont creusés ça va être difficile quoi et déjà d'éliminer quelqu'un sur la sèche ça va bah, ça va être c'est plus, plus compliqué, compliqué d'habitude
0: ouais. ouais. et euh, et du coup quand même septième alors tu l'as vu comme une régression par rapport au San Marino ou pas
1: non pas du tout pas du tout parce oh. que à San Marino on n'était pas forcément déjà on n'était pas aussi nombreux ouais euh, et il euh, y avait vraiment, c'était un niveau supérieur. On passait vraiment, euh, ça avait rien à voir, vraiment rien à mmh. voir en termes de niveau. Euh, donc moi j'ai vu ça. Clairement je suis sorti. Enfin j'ai appris, j'ai appris le classement très très tard parce que c'était la première édition de de ce show là et euh, au départ ils étaient. Enfin bref je suis passé super tard. On a eu les résultats sur internet à 23h, enfin, pour savoir si le lendemain on repassait en finale, euh, ce qui n'était pas prévu au départ. Euh, mais du coup, quand j'ai appris que j'étais 7 j'étais ah, bah, content. Quoi. Mm. Sincèrement, pour moi, c'était amplement euh, suffisant, on va dire, pour une première année euh, à l'international comme ça. Je... Et en plus, en voyant le niveau et les personnes qui me battaient, euh, je suis une personne quand je perds contre
0: meilleurs que moi, euh, j'ai aucun problème à perdre. Suffis, ouais. Et là, je savais que ceux qui
1: étaient devant, ils étaient meilleurs et euh, ça m'a pas posé de problème.
0: T'as n'as pas regretté d'être descendu du coup en moins de 90 kg euh,
1: Non, pas du tout, parce que les moins de 100, ils, euh, ils étaient quand même, ils étaient quand même, il y avait, on voyait l'écart. Ouais. Donc euh, les moins de 100. C'était une classe d'écart, je pense. J'aurais été trop petit pour moins de 100. Ouais. Donc, moins de 90, ça passait. Mais moins de 100, j'aurais été trop petit.
0: Ouais. Et tu pas eu trop de mal, du coup, à les perdre les 3 kilos qu'il y avait à perdre sur scène euh...
1: bah, Du coup, j'ai dû, mettre... dû mettre un peu plus à l'amende que pour l'Italie. Ouais. L'Italie, j'avais gardé des glucides en quantité suffisante jusqu'à la fin. Là par contre j'ai dû
0: passer à la case asperge quoi. <rire> <rire> Sinon ça descendait pas. Ouais, ouais ça c'est le truc un peu. Tu regrettes. Enfin ouais c'est parce que c'est vrai que maintenant il y a ceux qui font la chasse au... à la diète cétogène et puis ceux qui la, ouais. qui la mettent en avant. Et du coup même sur quelques semaines toi ça t'a pas ça t'a pas dérangé ça? Bah, c'était c'était la chose à faire ouais. en fait j'avais pas vraiment le choix euh, fallait se mettre euh,
1: fallait vraiment se mettre à la cave en fait et euh, la seule manière de faire ça c'était de de chercher les calories là où je pouvais les enlever donc c'était du poisson des asperges et du cardio quoi ouais. après ça a pas duré trop longtemps donc euh, ça a fait je crois c'était une histoire de 15 jours mais euh, mais voilà faut pas des fois faut passer par là et, euh, après c'était un petit peu difficile de me remplir, ça je ne vais, ouais. vais pas le nier, il fallait que je mange vraiment, vraiment beaucoup. Euh, en plus ce show-là, euh, je perds ma valise avant, enfin ma valise n'est pas livrée à l'aéroport d'arrivée. Euh, moi qui suis quelqu'un d'assez sanguin, je pète un câble à l'aéroport, il était une heure du matin, enfin bref, c'était un show, c'était assez comique. Ouais. Je me souviens que le vendredi avant la. Enfin, je crois que c'était le jeudi soir avant la pesée, je disais à ma femme non, non, je ne je le fais pas, j'ai pas pu manger, j'ai plus envie de le faire. Mais... Enfin j'ai fait ma princesse quoi. Et <rire> euh, bon au final tout est rentré dans l'ordre, mais.
0: Ouais, mais sur le coup, ouais.
1: Ouais, il y avait pas mal de péripéties pour ouais. quelque chose qui paraissait assez simple au départ. Je me suis dit merde, ça fait des péripéties. Heureusement, je pense que mon corps, il est habitué à ce que je m'énerve assez souvent, donc euh, <rire> il n'a pas trop réagi. Ouais. Mais euh, ouais, c'était assez... Euh, avec du recul, c'est comique. Après, sur le moment, je ne rigolais clairement pas.
0: Ouais, Mais clair.
1: euh, avec le recul, ça l'est maintenant. Euh,
0: derrière ta compétition, tu es, es du genre à craquer vite sur la bouffe ou tu, tu refais un peu une reverse diet, toi euh,
1: Bah écoute, j'ai mangé le lendemain, enfin euh, le soir même... Euh, j'ai mangé ce que je voulais, euh, le lendemain, euh, j'ai juste, juste remis des glucides, et je me suis fait euh, un repas de temps en temps dans la semaine, euh, mais euh, si tu veux, le show, le classement que j'avais fait m'a tellement motivé que je suis direct reparti sur mmh. quelque chose de très très propre, et euh, voilà, je suis pas... J'ai pas besoin de me jeter sur la nourriture pendant une semaine ou deux, comme certaines personnes, mmh. elles ont des gros craquages. Ouais, enfin, pour l'instant, j'ai pas eu cette expérience-là, non.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y en a qui craquent psychologiquement et, et ouais. après ça doit être dur, je pense, de, de reprendre derrière euh, normal, quoi.
1: Ouais, surtout que ton corps, il réagit, euh... il réagit fortement à ce genre de choses. Donc, ouais. euh on ressemble à un ballon euh, une semaine après. Ouais, c est... C est clair. Même pour euh, le psychologique, à ce moment-là, ouais. ça fait mal. Quand, euh, une semaine avant, tu étais sur scène, c'était bien. Et 15 jours plus tard, tu ressembles à un ballon. Pas trop, ouais, euh, clair c'est pas top. quoi
0: Du coup, tu avais fait ta recharge sur combien de jours Parce que si tu fait euh, poisson-asperge tout... pendant quelques, quelques jours...
1: Oui, j'ai dû faire ça pendant... pendant 10 jours, je crois. j'ai ouais. fait ça jusqu'au mardi soir.
0: Et après, tu as rechargé et, sur euh,
1: rechargé deux J'ai rechargé mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi, euh, ouais, j'ai mangé jusqu'à midi à peu près. Et après, j'ai mangé comme, comme un petit oiseau, je picorais quelques galettes ouais. de riz, euh, rien de fantastique. quoi Pour euh, garder quand même un estomac assez plat pour
0: vous ouais, scène. Ouais. Et ça, du coup, tu préfères recharger sur plusieurs jours, ou il euh, y en a certains qui se rechargent que la veille, par exemple
1: euh, moi, pour l'instant, j'ai toujours rechargé sur ouais. plusieurs jours. C'était toujours minimum trois jours. Ouais.
0: Ouais. Cette que... année,
1: vu que j'ai jamais travaillé, enfin, euh, on n'a jamais travaillé avec, euh, avec Phil euh, en prépa, je sais pas comment euh, est-ce qu'il va me faire recharger. Ce sera à la surprise du chef, ou alors euh, peut-être que dans les semaines à venir, on fera des essais quand ouais, je ouais. un peu plus sec. Ouais. Mais le, je sais pas trop comment est-ce que lui euh, voit la chose. Euh, on n'a pas encore discuté parce que c'est trop tôt et que ça n'a pas trop d'intérêt de déjà faire des plans sur la comète mais euh... donc euh, je verrai cette année je pense qu'il y aura forcément une autre méthode quoi, parce que
0: ouais.
1: c'était ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'était un peu la méthode à l'ancienne où euh, tu décharges avec beaucoup de sel beaucoup d'eau et puis tu réduis l'eau tu remets des glucides et tu supprimes le sel ouais. euh, Les trucs euh, classiques quoi donc, euh, à voir comment ça se passera cette année.
0: Bah justement, vu que tu parles de, de ton coach Phil, du coup, comment ça se fait que tu as été le chercher
1: eh bah, Écoute, euh, je suivais son travail depuis plusieurs mois. Euh, ouais. Je me suis préparé euh, plusieurs mois tout seul. Enfin, j'ai fait mon season un peu tout seul. une euh, bonne partie. Et puis, euh, à un moment, j'avais envie d'avoir une autre vision. Euh, du bodybuilding, de ce qui se fait à l'étranger, de comment est-ce qu'il se prépare, euh, quelles sont leurs méthodes, etc. Et c'est une personne, euh, je trouvais qu'il qu avait un discours assez réel en fait, mm. qui disait les choses telles qu'il les pensait. Et moi, c'est une personnalité que j'apprécie. Et euh, j'appréciais aussi les athlètes qu'il préparait, mm. le travail qu'il faisait avec ses athlètes. Et euh, ben, Du coup, j'ai pris, euh, pris contact avec lui via Instagram. Euh, et puis euh, de, on a discuté et puis après on est parti euh,
0: on est parti ensemble. Quoi. Ça t'a pas fait peur que ce soit qu'il y ait un décalage entre guillemets parce qu'il y a par exemple des nourritures qu'ils ont aux états unis qu'on n'a pas chez nous, euh, qu'il peut y avoir là aussi là, tout simplement pour ta compétition, il va y avoir le décalage horaire, tout ça, ça t'a pas
1: de... Bah, en fait en termes de nourriture, franchement ça reste assez simple, hein. c'est euh, riz, pommes de terre, pas
0: ouais. de... Bah, bah,
1: viande rouge, viande blanche, poulet quoi ça ça, ça change pas trop euh, après des fois ils rajoutent des choses genre euh, des Rice Krispies euh, ça c'est un peu compliqué à trouver ici euh, donc bon on prend les bars Choco Pops et ça passe aussi... ouais, Choco Pops, ouais. Choco Krispies et ça passe aussi euh, ou les Gatorade des fois tu trouves pas forcément, ouais, et je suis pas la personne qui va faire trois supermarchés pour chercher ça donc ouais. je fais simplement des équivalences euh, après pour le décalage horaire on en avait parlé au départ et il m'avait dit que quand il a des athlètes euh, euh, qui sont en décalage horaire, lui il dort pas en fait pour euh, ouais. pouvoir répondre au message tout de suite. Après bien évidemment euh, quand on est hors période de compét, euh, faut pas s'attendre à avoir une réponse dans la seconde euh, ouais, parce que clair. déjà il y a le décalage horaire, il a d'autres clients et euh, voilà ouais. quand es euh, hors prépa c'est pas forcément urgent quoi. Ouais. S'il y a une mise à jour, c'est que tu mangeras un peu plus de patates, un peu plus de riz, mais que tu le fasses aujourd'hui ou demain, ça ne changera rien. Oui, clair. Donc, il euh, faut juste être un peu patient, parce que je sais qu'il y a des gens dans ce milieu, euh, il leur faut une réponse tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, mais voilà, il faut juste être un, des fois un peu plus patient, surtout hors prépa. Et en prépa, non, franchement, j'ai confiance, je sais que la personne... Euh, elle s'implique à 100% dans ses, dans ses athlètes et qu'il me répondra et qu'il n'y aura pas
0: de problème. Et du coup, tu fais des suivis, quoi, euh, vu que tu es en prépa hebdomadaire ou c'est un peu plus rapproché là? Euh,
1: euh, ben, En prépa, c'est une fois par semaine ouais. pour le moment. Et euh, en, en off, c'était une fois toutes les deux semaines.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, euh... ouais.
1: Après, je suis libre à moi de lui envoyer des photos. Euh, en cours de semaine, surtout en prépa, euh, si j'ai des photos avec un différent éclairage, euh, photos en post-training parce que ton physique il change un peu, c'était mmh. plus congestionné, etc. Pour qu'il ait des fois une vision, euh, deux visions différentes mmh. des okay. choses, euh, mais euh, en général c'est une fois par semaine.
0: Okay. Il s'occupe que de ta diète ou il te fait tes entraînements aussi euh,
1: ben, il, a un, il a un plan, enfin il a un training plan euh, qui donne à ses clients. Okay. Donc, euh, c'est pas forcément détaillé comme on, on s'y on attend. Dans le sens où, des fois, c'est pas forcément euh, un exercice type. On va pas te dire, euh, ouais, tu fais du skull crusher, 3x12, euh, des trucs comme ça. Euh, des fois, on va te dire, ouais, ben, bah, ces... prenons l'exemple tra du training bras. bah écoute, pour les bras, tu vas faire... Euh, beaucoup de volume, c'est-à-dire rien en dessous de 12 et euh, on va chercher du pump, etc. Donc, c'est plus des guidelines, des fois. Ouais. C'est pas tout le temps. Il hein. y, y a des fois des exercices qui sont très précis, euh, mais des fois, il y a aussi des séances où c'est juste des guidelines et euh, ils te laissent la liberté de choisir euh, des exercices que tu sens, euh, avec lesquels tu te sens bien, tout simplement.
0: Oui, ça, c'est pas mal aussi de garder une certaine ouais, liberté ouais. quand tu n'es quand pas débutant, tu as, as, as le droit, de toute façon, entre guillemets.
1: Oui. Et après, c'est quelqu'un qui, qui demande quand même beaucoup de vidéos de training
0: ah ouais.
1: pour te corriger, euh, parce que ouais, il corrige beaucoup en fait. Ben, surtout sur, euh, quand tu as des points faibles, il demande beaucoup de vidéos sur, euh, sur les entraînements de tes points faibles pour euh, justement comprendre pourquoi ce sont des points faibles. Parce que ça a forcément quelque chose en partie à voir avec ton training ah ouais. et la manière dont tu effectues les exercices. Donc euh, ouais, tu... tu tu lui envoies pas mal de vidéos de training et lui te, te corrige en t'expliquant ce qui va pas ou quand ça va bah, il te le dit aussi quoi.
0: Ouais, ça, ça après c'est quelqu'un
1: qui est très très franc donc euh, quand tu as un compliment de cette personne ouais. ça fait du bien parce que c'est pas quelqu'un qui va te donner des ouais. compliments toutes les cinq minutes
0: c'est ouais. euh, aussi le but d'un préparateur quoi parce que sinon...
1: Ouais, après, il y a des préparateurs qui encensent beaucoup leurs athlètes. Ouais. Et puis après, au final, le jour du show, bah, ils sont ouais. tout étonnés qu'il y ait eu meilleur que Parce que toute l'année, ils ont entendu qu'ils étaient magnifiques, qu'ils étaient tout beaux, qu'ils étaient géniaux. Ouais. Moi, je suis plus à l'aise avec quelqu'un qui me dit « Ah ouais, bah, écoute, il y a encore ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. » Plutôt qu'ils me disent à chaque fois « Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu vois.
0: » Mais euh, je pense que tu peux, entre guillemets, être content parce que je trouve que il te partage quand même beaucoup sur ses réseaux donc ça montre quand même qu'il qu est content de ton travail j'imagine
1: ouais ouais j'imagine Enfin, moi déjà je suis content de notre collaboration ça c'est sûr mm. euh, j'ai beaucoup pr progressé que ce soit en termes de de, de, de de training que ce soit en termes physique euh, j'ai appris pas mal de choses avec lui euh, et ouais après il me partage assez souvent donc euh, ouais je suis pas mécontent de ça non plus ouais. mm. tout à fait
0: et euh, du coup vous avez ciblé quoi comme, euh, comme point faible du coup parce que tu parlais de ça là
1: bah euh... ben, écoute à propos de ça je crois que quand je lui ai envoyé des photos du show de mon dernier show à l'Olympia Amateur en Espagne euh, sa réponse fut euh... uh... you were in shape uh... you just need muscle <rire>
0: donc
1: quand on reçoit cette phrase ah merde <rire> Autant te dire que c'est un retour assez brut à la réalité, ah, ouais. euh, euh, mais voilà je trouve que ça caractérise assez bien le personnage et euh, donc en, en gros je devais avoir euh, gagné plus de masse euh, générale, après euh, c'est vrai que mes bras ça a toujours été un point faible, euh, on a aussi pas mal travaillé sur, euh, euh, j'ai pas mal progressé sur les pecs, euh, le dos, les épaules, enfin franchement j'ai progressé à peu près de partout. Euh, après les bras, chez moi, ça doit être quelque chose un peu génétique. Euh, J'ai un peu de mal. Ça veut pas. Mais, euh, ça vient doucement, mais ouais. peut-être sûrement. On va voir. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais euh, du coup, vu que tu avais fait ton off season vraiment un peu tout seul, euh, tu lui as ah, montré. Une partie mon... ouais, une, une partie.
1: partie j'avais fait. Euh... En fait, j'avais avorté une prépa euh, parce que je me sentais pas. J'étais censé sortir. Euh en Islande fin 2018 je crois. Okay. Et euh, finalement ça ne s'était pas du tout passé comme je voulais. Mon physique à 3 semaines ou 4 semaines de la, de la compète, était... je trouvais qu'il était nul vraiment. Euh, je ressemblais plus à rien, j'avais perdu trop de poids. Euh, parce que la personne qui, qui me suivait voulait me faire descendre en classique physique. Et, euh, ça n'allait pas, franchement, ouais. ça n'allait pas. Je faisais des hypoglycémies à répétition, c'était nul comme prépa, on va dire. Et du coup, j'ai arrêté en cours parce que je ne vais pas monter avec un physique qui ne me plaît pas. Et j'ai fait huit mois tout seul, donc je crois jusqu'au mois de juillet-août. Et en juillet-août, j'ai pris contact avec lui. Et à partir du mois d'août 2019, du coup, on a travaillé ensemble.
0: Ah oui, d'accord, ouais, donc ça fait quand même un petit moment. ouais Maintenant, ouais. Ouais, donc, et comment il a géré, du coup, euh, parce que j'allais te demander en fait euh, comment il, a, il avait senti, euh, enfin il avait jugé ton, ton off-saison seul euh, par rapport à la compétition, compétition en Espagne, mais là peut-être c'est plus cohérent de te de demander aussi comment, comment il a géré le confinement pour toi. Ah,
1: pour le confinement, euh, bah, en fait, le confinement, je suis assez chanceux parce que euh, j'ai réussi à récupérer un peu de matériel. Euh, j'avais réussi à récupérer une barre euh, l'équivalent je pouvais charger la barre en gros à 140 kg au maximum avec les poids que j'avais récupéré euh, j'avais récupéré un, un step euh, des une paire d'altères de 30, de 15 et de 10 et j'ai trouvé un banc à la cave c'était euh, l'ancien locataire qui avait laissé ça ouais. que j'ai utilisé donc j'avais beaucoup de chance et j'ai pu m'entraîner euh, donc il, il avait envoyé euh, il avait envoyé des exos euh, enfin il avait fait un un training plan euh, pour euh, le, le confinement et j'ai ajusté ça en fonction du, du matériel que j'avais en fait
0: donc du coup ça s'est bien passé pour toi t'as as, as réussi à progresser entre guillemets ou pas
1: non, progresser non. Non. Ouais. non sincèrement progresser je pense pas euh, du coup j'avais baissé la... en accord avec lui on avait baissé un peu les calories parce que le but au départ c'était de perdre de la masse grasse pendant le confinement pour pouvoir bien relancer la machine à la sortie du confinement donc je crois que j'étais passé de 100... 114 kilos avant le confinement à 106 quelque ouais. chose comme ça euh, mais j'étais beaucoup plus propre euh, et du coup euh, quand les salles de sport ont rouvert, euh, j'ai recommencé à manger euh, pendant quelques semaines et euh, au départ on n'était pas censé faire de compète cette année mais quand il a vu le physique que j'avais à la sortie du confinement il m'a dit on va, on va la faire quand même on va la tenter ouais. donc, euh, donc voilà
0: Et euh, ça... est-ce que pendant, justement, pendant ce confinement où tu avais moins de matériel, moins de moins de poids aussi quelque part est-ce que ça t'a permis justement de pumper plus sur les bras et peut-être de les aider justement
1: ben, les bras je les ai fait 100% aux élastiques hein. ouais. euh, quasi, quasiment 90% aux élastiques j'avais plutôt des bonnes sensations surpris parce que quand au départ on te dit ouais tu vas t'entraîner avec des élastiques tu dis euh, <rire> ça va être de la merde
0: ouais.
1: et au final euh, non ça s'est bien passé comme tu dis les bras j'ai pu bien travailler en congestion euh, mais euh, c'est jamais équivalent au travail dans une salle après j'en ai profité pour faire d'autres choses je m'en suis profité pour me soigner euh, une cuisse qui était, un peu, euh, qui était un peu à la ramasse euh, mon pectoral gauche euh, qui était aussi blessé euh, j'ai fait beaucoup de travail de mobilité, beaucoup de travail de souplesse pour justement éviter de me reblesser euh, donc du coup euh, je suis sorti du confinement j'étais frais en fait ouais. et je pense que ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup c'est des blessures je les sens plus du tout alors que j'étais toujours habitué à, à m'entraîner avec des petites douleurs et euh, là le fait d'être euh, bah, de travailler avec des charges moins élevées de, de travailler autrement euh, avec beaucoup plus de volume, du coup, bah, et le tout le travail de mobilité et de souplesse que j'ai essayé de faire à la maison, ça m'a permis de, de vraiment sortir un peu régénéré, on va dire.
0: Ouais. Et euh, tu as rattaqué, quand, parce que tu dis que tu es retourné au salle, dans les salles frais, tu as rattaqué, du coup, euh, assez rapidement, lourd, ou tu as pris ton temps
1: euh, oh, Franchement, je crois que j'ai rattaqué, euh, j'ai fait une semaine où je suis allé. Euh, on va dire à 80%. Et après, j'ai vu que mon, mon corps euh, répondait à. Enfin, ouais. qui était prêt, quoi. Et je, la semaine d'après, j'ai remis à euh, 100%. J'ai pas notifié de, de grosses différences de force entre euh, avant le confinement et après le confinement. Ouais.
0: Et ton coach, du coup, il t'a pas, pas dit genre, tu reprends 2-3 semaines tranquille à la salle ou tu vas dire. Enfin, tu peux y aller direct
1: bah, elle m'a dit de faire attention la première semaine et puis mmh. en fonction de comment le corps répondait, de... ouais. j'avais une carte, carte blanche.
0: Quoi. Ouais. Ok, ça marche. Euh, du coup, ouais, c'est ça qui a changé pas mal avec lui. Au niveau de la diète, ça a changé beaucoup par rapport à, à tes anciennes prépas
1: euh... On va dire qu'il a une autre approche en termes de nutrition, euh, péritraining. Ouais. C'est le plus gros changement que j'ai noté. Après, un, un changement aussi important, c'est les jours off. Avant, j'étais quelqu'un qui prenait pas beaucoup de jours off. Ouais. Mais avec sa méthode de training, j'étais dans l'obligation de prendre plusieurs jours off par semaine, des fois trois. Euh, ça, ça, enfin, C'était en fonction de mon état de forme et de ma fatigue nerveuse aussi. Et euh, les jours off, par exemple, c'est des jours où euh, je suis à zéro glucide de la journée mais j'ai un cheat le soir. Okay. Le cheat le soir, bah, c'est pour avoir de l'énergie, tout simplement le, le lendemain, euh, entraînement. Le, lendemain ah, le training. Quoi. Ouais. Mais euh, voilà, c'est une, diffé... une approche un peu différente. En plus, le fait d'être à peu près à, à zéro glucide jusqu'à jusque 9h, 10h du soir, euh, ça permet à ton corps de se reposer un peu, le système digestif, euh, voilà, ça fait du bien aussi. Euh, donc, euh, ouais, c'est deux grandes différences, ouais, c'était ça, sur, sur la diète. Après, les aliments, comme je t'ai dit auparavant, c'est ouais. du classique, quoi. C'est de l'amoine, hein. patate, patate riz et de la viande blanche, et, et de la viande rouge, quoi.
0: Ouais. Et par rapport à, à 8 semaines de tes premières prépas, là, tout de suite, ouais. tu penses que tu manges plus
1: Euh, plus que quoi, plus qu'auparavant,
0: ouais, que par rapport à par exemple à San Marino à huit semaines avant. Euh,
1: si tu rappelles, ouais, je pense que je pense que je mange plus ouais. et je sèche plus rapidement.
0: Ouais, donc le métabolisme a bien, a bien fonctionné. Ouais, pour ouais. Ça,
1: ouais. ça tourne assez rapidement ouais. Ouais, parce ça. que j'ai faim, alors qu'au final, euh, on n'a pas fait beaucoup de changements. Et j'ai vraiment, il euh, y a des jours, j'ai vraiment la dalle, ouais. mais euh, et pourtant, on a pas. On n'a pas fait grand-chose pour le moment. Euh, Ce n'est pas comme si on avait euh, enlevé drastiquement beaucoup de calories.
0: Ouais. ouais donc c'est bon signe, entre guillemets, euh, pour la suite. Quoi, ouais,
1: ça... ça laisse de la marge. Ouais, c'est ça. Après, euh, après je ne suis pas dupe. Hein. Je sais que...
0: Oui, il va falloir <rire> couper au bout. Hein.
1: Ouais. Moi, il va y en avoir. Et, ouais. euh... donc, comment dire euh... Je pense qu'il y a des athlètes, notamment des pros, même s'ils ont 400 grammes de glucides par jour, pour eux, c'est l'équivalent de 100 pour quelqu'un d'autre ouais, donc ouais. Euh, la faim c'est la faim Qu il est 400 grammes donc ou que... ouais. il est 100 grammes il aura faim quoi il ouais, n'y a pas encore de secret à ce niveau là on peut pas <rire> on peut pas faire une prépa et sortir un physique nickel si si on n'a pas faim à un moment quoi faut que ça fasse mal ça fait partie du,
0: ouais, puis, ouais, je du pense, part ouais. des choses je suis assez d'accord avec toi et tout le monde s'appelle pas Kalum von Menger par exemple qui mange n'importe quoi jusqu'au dernier jour lui mais ouais Bon après il est pas pro non plus. Hein. Non c'est ça. <rire> Donc bon. Euh, du coup ton objectif là vraiment c'est la carte pro en Espagne. Euh... Euh, ouais,
1: sincèrement, j'y vais, euh, vais pour gagner. Autant la dernière fois que j'étais monté sur scène, j'étais allé sans, sans forcément une ambition précise. Euh, j'y allais dans le but de faire le mieux possible, mais je savais pas forcément où j'allais me placer. C'était. Quand j'ai entendu mon nom pour le first call j'étais très content ouais. déjà. Euh, C'était déjà pour moi une victoire. Euh, par contre, là, euh, ouais, j'y vais pour gagner. en fait.
0: ouais. Ouais, mm -hmm. De toute façon, c'est aussi une approche qu'il faut avoir, je pense. Sinon, euh, comme tu disais ouais, au ouais, début. Si hein. tu vas
1: déjà perdant, c'est mal parti. Quoi. Ouais, ça. Après, je, je sais que c'est un show où il y aura beaucoup de niveaux. Si, si ce show se, se passe, il y aura beaucoup de gens, il y aura beaucoup de ouais. niveaux. Donc euh, voilà, ce sera intéressant. Ce sera une belle bagarre sur scène, je pense.
0: Bah, c'est ça le risque, c'est soit qu'il va y avoir euh, personne parce que personne pourra voyager, soit il y aura beaucoup de monde parce que tout le monde pourra venir, entre guillemets. Et... C'est ça. Et vu qu'il n'y aura pas eu beaucoup de compétitions avant. Ouais,
1: et qu'il n'y en aura pas forcément énormément après. Ouais. Donc euh...
0: C'est ce que j'ai te demandé, après tu, tu vises d'autres compétitions ou
1: Pour l'instant on n'en a pas parlé, je ouais. pense que... Je pense qu'il attend de voir le résultat de la première. <rire> Si, si ça se passe, euh, le best case scénario, c'est que je la gagne. Ouais. Euh, et après, ça, ça va dépendre de comment je me place, en fait. Si tu vois que tu es à la rue et que tu n'es clairement pas au niveau sur un show euh, de ce standing-là, ça ne sert à rien de, de continuer. Il vaut mieux repartir d'une page blanche et travailler. quoi
0: Ouais, ouais bon, après, tu peux aussi. Euh... Euh, c'est parce que je te souhaite, hein, bien sûr, mais tu peux gagner ta catégorie et passer à côté de l'overall. Et, et là, peut-être que du ouais. coup, il va te pousser à une autre compète.
1: Après, sincèrement, euh, de ce que j'ai vu, c'est quand même rare. Il faudrait que ce soit le, le moins de 80 qui passe. Euh, ça, c'est quand même rarement vu. Après, il peut y avoir des, des ovnis et des aliens. Okay. Ça, il y en a toujours des fois. Ouais. Donc, euh, c'est pas non plus à exclure, mais je pense que c'est quand même assez rare par du principe que dans un overroll si surtout quand t'as trois cartes euh, généralement elles sont distribuées entre le moins de 90 le moins de 100 et le plus de 100
0: mmh. en général ouais donc bon il y a tout, tout bon espoir pour toi quand même du coup
1: ouais on va voir de toute façon ce sera la bagarre donc on verra le, le
0: ouais, exactement est-ce que ça te met pas un peu la pression de voir justement ton coach qui te qui te relaie sur les réseaux sociaux Du coup, tu es relayé par, euh, par des mecs comme Suleos sur Instagram et tout C'est quand même, entre guillemets, des gros noms d'Instagram qui partagent beaucoup. Ça te met pas un peu de pression, ça
1: euh, Non, sincèrement, pour moi, ça me motive, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui me motive. Ça fait... Déjà, d'une part, ça fait plaisir, parce que je suis pas forcément la personne qui est à fond sur Instagram, à fond sur les mmh. réseaux, etc. Et euh, de voir que j'ai un retour de la communauté bodybuilding, ça, ça fait plaisir, ça veut dire que j'ai travaillé et que mon physique commence à ressembler à quelque chose de correct. Et, euh, et non, ça ne me met pas la pression. Ce qui peut mettre la pression, c'est de commencer à garder un peu trop son téléphone. Et justement, de regarder les comptes dont tu viens de parler, Bodybuilder Without Border ou mmh. et de voir Ah merde, bah celui-là il vient, celui-là il vient aussi, ah oh là là, mais comment est-ce que je vais faire par rapport à celui-ci, celui-là Ça commence à te manger le cerveau et je pense que c'est pas une bonne chose. On sait très bien que des fois les photos Instagram, ça n'a pas forcément à voir avec la personne. Euh, il peut se passer des milliards de choses la dernière semaine qui vont influencer ton physique. Euh, voilà, je pense que. À partir d'un moment, c'est mieux de pas trop trop regarder le téléphone parce que sinon tu, tu prends la pression justement parce que tu vois les autres en fait. Et tu t'imagines les concurrents que tu vas avoir et c'est pas forcément une bonne chose de, mmh. de se laisser influencer là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont plusieurs semaines en avance et euh, c'est aussi pour ça qu'ils postent parce qu'ils sont en mmh. avance et toi tu te dis « Ah merde, mais je suis pas encore comme lui » etc. etc. Ouais, je... Donc euh, ouais, une... ça, ça peut mettre du stress.
0: Ouais, c'est marrant que tu dis ça. C'est... Y a, Yann Vallière, là, justement, par rapport à, à Tampa, il a fait un podcast avec de je sais pas si tu l'as écouté. Ouais, si, si, j'ai écouté, ouais. T'as vu, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a dû couper Instagram, parce que, bon, c'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais ça se rejoint, oh. quoi.
1: Ouais, après, aujourd'hui, Instagram, c'est vrai que... Euh, ça influence quand même beaucoup, et puis... Euh, t'es... comment dire, quand t'es sur la fin d'un régime, tu es assez... Euh, t'es as à fleur de peau, ouais, en fait. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent t'influencer. Et bon, je pense que, voilà, pour lui, d'avoir des centaines, des milliers de commentaires négatifs, mmh. euh, ça, lui a, ça fait mal à la tête. Au bout mmh. d'un moment, et voilà, c'est normal de couper le téléphone et de plus vouloir en clair, entendre ouais. parler, quoi. Mais... Euh... Je pense que, ouais, aujourd'hui, le téléphone ça doit influencer certaines personnes quoi, de... et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit forcément bon, surtout en fin de prépa, quand tu n'as pas les idées claires.
0: Mm.
1: Parce que clairement tu n'es pas neutre avec toi-même euh, ouais. tu... et c'est pour ça je pense aussi qu'un coach est important parce qu'au bout d'un moment il doit te dire non, reste focus sur toi-même, on fait les choses au maximum, tu sors le meilleur physique possible et les autres on verra sur scène, point barre. Mm. Ça ne sert à rien de les regarder sur
0: Instagram. Oui c'est clair. Et du coup, t'en as pensé quoi si t'as écouté un petit peu le podcast T'en as pensé quoi du temps pas pro, de, de, de tout ça un petit peu là
1: Ben, sincèrement sur le temps pas pro, je trouve que le classement il est, il est assez logique. Euh, au, au vu du physique euh, général de Hunter, euh, il était il méritait sa première place. Mmh. Euh, après. C'est vrai que j'étais un peu d'accord avec beaucoup de gens en disant que le troisième, Dwayne Walker, il aurait peut-être mériter un peu plus de comparaison. Après, c'est aussi normal parce qu'il euh, fait partie des nouveaux visages. C'était la première fois qu'il montait en Open. Ouais. Donc euh, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça, ça a beaucoup d'influence dans les classements, qu'on qu voit des têtes familières. Euh, c'est normal qu'on passe, euh, ouais. comment dire, quand les juges te connaissent... Forcément, ils ouais. ont un meilleur regard sur toi-même, je pense. Plutôt Puis, que ouais. quand ils te connaissent pas du tout, euh, ils vont peut-être passer un peu plus vite sur ton physique.
0: Indirectement, peut-être que les juges ils étaient comme les réseaux et ils s'attendaient qu'à voir Hunter, Ian et basta.
1: Enfin... C'est ça aussi, ouais. Il y a, il y a eu de ça. Et après, hein. peut-être qu'ils s'attendaient aussi à voir un Yann Vallière beaucoup mieux. Ouais, je pense aussi. Le, ça, le ouais. matin. Ouais et euh, bon après sincèrement une prépa c'est tellement volatile dans les dernières semaines voire les... Enfin, les derniers jours voire les dernières heures que voilà tout le monde a le droit de se rater euh, ouais, faut juste apprendre de ses erreurs et pas les commettre une nouvelle fois quoi.
0: puis bon c'est vrai que Kian, on a l'impression que c'est quelqu'un de entre guillemets enfin, installé sur la scène, euh, sur la scène du, du bodybuilding mais en soi il a jamais non plus euh, fait que sa troisième grosse saison en termes de bodybuilding il a fait un Olympia où il n'avait pas été classé. Il ouais. ne faut pas oublier ça non plus. Il...
1: Oui, et puis il avait, il avait été comment dire, assez hautain sur les réseaux. Donc, il euh, ne faut pas s'étonner après d'avoir un retour de bâton. quand Plus on a la, langue, la, la bouche ouverte, plus ouais. on risque de se faire euh, taper dessus. Après, si les résultats ne sont pas en accord avec ce qu'on annonce. Il avait annoncé qu'il serait le meilleur sur scène. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, forcément, il a eu beaucoup, beaucoup de retours négatifs. Je pense que la prochaine fois, il faudra plus réfléchir à sa communication et mmh. peut-être en faire un peu moins.
0: Ouais, c'est d'ailleurs, euh, bah, je ne sais, sais pas si tu l'as écouté, celui-là aussi avec euh, Justin Mackie, où il parle donc ouais. de ton coach. Et ouais. c'est ouais. ce qu'il dit dans le podcast, en gros, c'est Yann, il parle beaucoup, mais on va voir sur scène, quoi. Et puis bon, ça s'est avéré juste en plus. Ouais,
1: c'est ça, hein. peut... c'est toujours sur scène que ça juge. Mmh. On peut être le, le plus beau sur les réseaux, on peut poster les plus belles photos. Malheureusement, si sur scène t'es pas en accord, ouais. ça, ça va pas le faire.
0: Bah, c'est un peu aussi du coup ce qui est arrivé à, à, à Justin. Je trouve que sur scène, ça lui rend pas hommage par rapport aux autres photos et vidéos qu'on a pu voir en prépa. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, il euh, y avait un mauvais tan aussi, il était assez clair.
0: Ouais. Et
1: euh, Après, je pense qu'il enfin, avait comme objectif de faire mieux. Je pense qu'il voulait rentrer dans le top 5 absolument. Ouais. Il fait septième. Euh... Après voilà, il... par rapport à... à des gens comme Yann ou Hunter, euh... ouais. il y a quand même un écart de poids assez important. Donc ouais. euh, c'est normal, on ne peut pas combler, euh... on peut pas combler euh, 30 pounds comme ça. Quoi. Ouais. ça à bout d'un moment, ça influe forcément dans le, dans le classement qui manque 30 pounds. Ouais.
0: Ouais pourtant la condition c'est vrai qu'elle était là mais c'est vrai que les différences de masse elle se voit trop même par rapport à Dwayne Walker. Ouais. Euh, c'est un peu trop même par rapport euh, à celui qui fait 5 cinquième euh, qui aurait pu être quatrième je pense plutôt d'ailleurs mais ouais, RPG, euh, ouais. euh, machin. Ouais. Ouais. Lui il était bien, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont placé quatrième du coup. Euh... Enfin cinquième, pardon.
1: Euh... Ouais sincèrement, il avait placé dans le top 4 le matin. Ouais c'est ça. Le et soir ils l'ont mis mmh. cinquième. Euh, après aussi, je n'ai pas, pas trop compris. Après, des fois, c'est vraiment une histoire de,
0: de goût et de. Peut-être, ouais, ouais. Puis bon, est... comme tu dis, on n'est pas. Déjà sur, sur les photos, on voit bien que la scène, en plus, elle est bizarre parce qu'elle est très éclairée, enfin, très, très lumineuse. Et ouais. nous, avec les photos et vidéos, on n'a sûrement pas le même. Enfin, c'est même sûr, on n'a pas le même... le même rendu que les juges qui sont juste devant. On n'a peut-être pas tout ah, vu.
1: Et puis, fallait avoir un, vu, comme tu parles de la couleur, euh, il fallait avoir un tan sombre. Ouais. Et il y en a beaucoup qui avaient. Enfin, euh, je trouvais qu'il qu manquait au moins une couche de tan.
0: Ouais, j'ai trouvé enfin, aussi. C'est
1: ouais. dommage euh, quand tu es athlète professionnel de te faire avoir sur un tan, quoi. Parce que, au final, ça a beaucoup d'influence. Ça peut quand même influencer le classement et euh, de se faire avoir là-dessus, c'est un, euh, un peu dommage, quoi.
0: Ouais, c'est clair que c'est un, un, un petit détail et puis ça, ça peut bien, bien foirer ton, ton truc. Ouais. J'ai vu que tu avais posté des trucs par rapport à Terence Ruffin. Euh, du coup, ah, euh, ouais. pour, pourquoi t'es pas choisi quand d'aller en classique C'est que ça te fait trop tirer en poids
1: Ouais, je dois descendre à 89-88 kg après, c'est mmh. pas possible c'est Physiologiquement, enfin si c'est toujours tout est possible on va dire mais j'ai trop à perdre en fait ouais. et les kilos que je perds c'est des kilos qui font que mon physique qui ressort en fait et, euh, et ça, ça le fait pas donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ce choix de tirer en classique parce que ils, ont quelques, ils pensent que les quelques kilos qu'ils ont à perdre ils vont pas faire la différence malheureusement dans beaucoup de ces cas les quelques kilos qui perdent sur la fin, c'est ceux qui font que ton ouais. physique ressort vraiment et euh, c'est pour ça que je trouve souvent dommage que des athlètes ils se disent ouais je vais aller en classique physique je vais pas aller en body euh, bah je trouve que c'est une décision dommage tout simplement parce que tu peux afficher une ligne tu peux afficher une ligne correcte et être bodybuilder quoi c'est pas es pas obligé de faire la course toujours la course au kilo donc euh, voilà,
0: des fois je trouve que c'est des choix qui pour moi, euh, c'est pas forcément les plus judicieux. C'est euh, pour ça ton avis qu'il y en a certains comme Josh Peterson, Jason Lowe ou même Aragorn qui sont passés en, eux, en 2, 3, 212
1: Ouais c'est sûr, hein, parce qu'ils ont tellement à perdre, il y a tellement de, ils vont perdre des kilos de muscle, euh, au bout d'un moment si c'est pour perdre du muscle, ça, est, est -ce que, ouais. je ne vois pas trop le rapport avec ce sport. quoi. Parce qu'au final, ils ont tellement à perdre, ils ont tellement à souffrir pour rentrer dans une catégorie, c'est que la catégorie, elle n'est pas faite pour eux. Ouais. Et au final, bah, George Peterson, il s'est très bien débrouillé en 212, et il y a même des 212 qui montent en open, parce que 212, ouais. trop, ouais. ça demande trop de sacrifices. Euh, Flex Lewis, il monte ouais. bien en open, parce que pour lui, c'était plus possible de, de rentrer en
0: 212.
1: Ouais. Euh, sauf à, à stagner, en fait, et rester au même physique euh, tous les ans. Parce qu'au bout d'un moment, si tu es pesé à 211, 900, avec les physiques qu'ils affichent, ouais. bon, les 100 grammes, euh, je vois pas où tu vas les gagner et qu'est-ce que ça va te faire gagner. Et
0: puis de toute façon, c'est même risqué limite de les prendre les 100 grammes. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Donc euh, ouais, je pense que je pense qu'il faut... faut bien réfléchir avant de faire le choix de mmh. catégorie et qu'il euh,
0: ouais, n'y a que... rien
1: qui est figé dans le marbre. Tu peux avoir un... une ligne classique, étirée en body ouais, faut... et en sortir en body en fait.
0: Mmh. Bah, la preuve avec Kion euh, Person, hein. là on voit qu'il ouais. a il ressemble plus du tout à un classique physique entre guillemets et pourtant aussi il, il est tout du classique parce qu'il a le vacuum, il a, il a une ligne et tout, et, et il est massif, euh, c'est monstrueux quoi.
1: Ouais c'est ça, et bah, ça doit être c'est sûrement enfin euh, il va sûrement jouer les les les, les, les premières places en 212, c'est quasiment sûr, il a un physique magnifique, euh, il a une ligne, il est massif. Euh, moi il n'y a, a pas de souci il peut aller en 212 quand il veut et il fera des bons classements
0: ouais, clair. après à la fois si tu fais un mec comme, comme Chris Bumstead lui en bodybuilding je le vois moins tu vois
1: ouais c'est vrai qu'il euh, aurait, il aurait il devrait gagner trop de poids en fait ouais, je, pense. je pense pas que ce soit forcément quelqu'un qui galère à être au poids en classique mmh. je, je pense pas
0: bah, c'est vrai que euh, si on compare avec euh, bah, le top 2 des trois dernières années, donc Breon Onsley, Breon pour moi il fait plus bodybuilder que Chris, il, il représente vraiment le classique plus. Je sais pas si tu vois ce ah, que je veux dire.
1: Je, je sais pas, je, moi j'aime je bien Breon, j'aime bien, bien son physique, je trouve que c'est un physique qui a pas trop de défauts.
0: Ouais, non mais euh, je suis d'accord, mais je, euh, dans mais... son galbe et tout, tu vois, je trouve qu'il ressemble plus, enfin il, il se rapproche plus des body que du euh, peut-être classique de base, en tout cas, ce qu'il voulait donner comme, euh, comme image du classique physique.
1: Ouais, dans, dans, dans l'image, ouais, peut-être, ouais. Après, je trouve qu'un mec comme Boomstead, il n'a pas forcément progressé depuis trois ans. Il fait trois ans qu'à Olympia, pour moi, et il, il a à peu près le même physique. Ouais. Euh, après... Euh, je pense que c'est une question de goût aussi je pense qu'il y a des affinités qui se font parce que ouais t'aimes peut-être plus les physiques euh... Euh... moins Breon, il est assez bouleux comme. ouais c'est ça, et... un peu ouais. il est plus bouleux et je pense que c'est ça que les gens lui reprochent et peuvent lui reprocher que... du coup ça rend un peu moins classique physique que quelqu'un comme Bumstedt qui est un peu plus élancé qui mmh. a des muscles un peu plus fins euh... Mais voilà, après, je vois pas Brayon passer en 212 non plus. Je
0: sais pas, Donc, ouais.
1: Je pense que ce serait peut-être un peu difficile pour lui de rentrer dans les canons du 212. Je sais pas quel poids il fait sur ouais, scène.
0: Je sais mais... pas, il aurait fallu que je regarde. Je... Quand je vois le
1: 212, je, vois... Enfin, je pense que c'est un peu difficile pour lui d'être de... vraiment compétitif dans cette catégorie.
0: Ouais. Puis bon, il ne faut pas oublier que limite l'an dernier, le... bah, bon, il y a Kamal qui a gagné, certes, et puis c'est indiscutable. Mais euh, logiquement, il y en a un, s'il avait participé, il aurait raflé les 212 tranquillement, c'était Adi Chopin. Donc euh, quand tu dis que c'est à peu près le physique, en termes de poids en tout cas, qui est peut-être au, au top de cette de cette catégorie de poids, c'est sûr que c'est dur d'aller le chercher quand même aussi, quoi, pour quelqu'un comme euh, Brion.
1: Bah Adi, il avait tiré en open.
0: Ah ouais, mais je veux dire, il, il faisait le poids pour 212 s'il avait voulu.
1: Ouais, après je pense qu'en Open, il peut aussi avoir
0: sa part du beefsteak assez facilement. Bon, la preuve. La preuve, c'est qu'il a quand même fait Troisième. top 3, mmh. si je
1: m'abuse. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, Adi Chopin, ça fait partie des physiques un peu... Tu peux le placer n'importe où, euh, n'importe quelle catégorie. Le mec, il sera compétitif mmh. euh, s'il fait le poids. Mais il y avait en 212, il y avait aussi quelqu'un comme Derek Lunsford qui est ouais. pas forcément sorti comme il l'aurait voulu. Si, mais s'il sort correctement, euh, il est très, très difficile à battre aussi. Donc, euh...
0: Ouais, malheureusement, c'est vrai que je suis, chaque fois, je suis assez déçu de, sa, de son Olympia, parce qu'il a le physique vraiment pour être monsieur Olympia, et puis il se foire toujours un tout petit peu sur, sur le jour J, c'est dommage pour lui. Hein.
1: Ouais, après, je pense que quand tu collabores avec un coach, il ouais. y a des réglages à avoir, et ces athlètes-là, c'est c'est les formules 1 de ce sport donc euh, des fois c'est des mini réglages qui font toute la différence donc euh, voilà je pense qu'il faut être patient et qu'ils finiront bien par trouver le, ouais. le bon compromis et
0: ouais, puis les jeunes encore je crois donc,
1: ouais, de... je, pense, je crois qu'il les jeunes.
0: ok bon bah écoute est-ce que tu veux nous partager autre chose avant qu'on qu finisse ce podcast
1: bon oh, non écoute je pense qu'on on a, on a, on a été un peu complet
0: ouais. euh, les gens du coup ils peuvent te retrouver sur Instagram c'est ça
1: Ouais, ouais. Sur euh, bah, mon nom, c'est The Grand Grizzly.
0: Ouais, de toute façon, je le mettrai en description. Euh, après, t'as pas, de... ouais, pas de chaîne YouTube, j'ai vu, je crois. Non, donc, euh, pas de tout ouais. ça. Ça t'intéresse, ça, plus tard, tiens, par exemple, de faire des. de publier un petit peu ta prépa sous forme de vlog, comme beaucoup font
1: euh, Non, sincèrement, c'est ouais. pas trop mon style. J'aime je... bien me préparer dans mon coin. Je suis un, ouais. peu, euh... je suis un peu solitaire sur les bords. <rire> Je euh... faire mon truc dans mon coin être tranquille euh, j'ai pas cette euh, j'ai pas forcément cette velléité pour le moment
0: ouais ouais puis après enfin euh, il y en a certains je sais que ça les dérange aussi de se filmer en train de s'entraîner moi je sais que personnellement je peux pas parce que ça me perturbe donc euh...
1: ouais Bah pareil moi ça de, euh de me filmer ça me ferait clairement chier mmh. euh, j'ai pas envie de venir avec euh, du matériel pour me filmer je préfère me concentrer sur mes ouais. séries faire mes séries et, et voilà quoi
0: ok bon bah du coup voilà ils te retrouveront sur instagram les gens euh, et puis euh, du coup il bon, n'y a pas de non plus de sponsors qu'on peut euh... Enfin, j'ai lu qu'il y a JinPin, que tu as un petit code, ils le verront sur Instagram. ouais j'ai un
1: petit code sur JinPin, il a été sympa, les gens qui l'ont aidé à lancer son projet, ouais. il a donné un code. Donc euh, n'hésitez pas, c'est vraiment des bons produits, sincèrement, j'en ouais. suis, suis vraiment satisfait. Euh, ça peut vraiment être sympa euh, quand on arrive au, au bout de certaines machines, euh, parce que même il y a des fois des machines du type... Euh, Adducteurs Adducteur. ou des choses comme ça qui sont pas forcément toujours très avec beaucoup de poids sur les stacks donc euh, le fait des fois de rajouter quelques disques euh, ça peut être pas mal et, euh, et ouais ces produits sont vraiment de bonne qualité c'est durable et tout donc euh, si vous avez envie n'hésitez pas
0: ouais ça marche bah, je me mettrai aussi en, en description comme ça au moins ça pourra les gens trouveront rapidement le truc du coup ça marche bah écoute je te remercie pour cette heure passée avec nous et puis bon bah, je te souhaite aussi de la réussite pour cette compétition qui va arriver en croisant les doigts pour ouais, que tout se passe bien c'est
1: très gentil c'est très gentil merci à toi en tout cas de m'avoir invité et ça ça m'a fait plaisir de d'échanger de, avec toi pendant pendant cette petite heure
0: ouais ça marche pas de soucis merci à toi Allez, merci ciao au revoir